0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好的，我们今天要来跟大家聊聊哈，昨天呃在呃台中捷运哈发生一个重大的一个算是公安意外的事件哈，那在捷运旁边的一栋大楼哈。这个大楼应该是，那就建设大楼吼，建筑工地的大楼吼，它感感觉是快完工，可是还没完工吼。然后他大楼上面的那个吼悬的那个吊臂吼，吊臂吼建筑的吊臂掉下来吼，砸到台中的捷运吼。那这个事件造成一死吼，十伤吼，十个人受伤吼，轻。轻大大部分都是轻伤的样子哦，那有一个人哦不幸死亡，嗯、呃，也是听友在询问哦，因为他这个大楼比较特别，因为后来当然就有很多的民俗专家、风水专家出来讲吼，比方说他是大楼外面有有那个杀人鸟的造型哦，他们说这是什么鹤鸵鸟吼。然后有那个什么拱门啊，然后像墓碑一样啊，或者什么，嗯、呃，拱门圆形的两个鸟中间有一个很像神兽开口这样子、哦，所以有一个冲煞的一个形章存在。那当然，就命理师说，因为今年是兔年嘛、哦，哈，那鸟是鸡、哦，哈，那在十二生肖里面、哦，哈，我们讲地支里面、哦，哈，鸡跟兔刚好是六冲、哦，哈，就相冲、哦，哈。所以他说，这个就是因为相冲不好，所以这个大楼吼、哦、发生了这个公安的事件吼、哦，是因为刚好今年兔年鸡相冲吼、哦。那这个问题呢，我不晓得大家是怎么看吼、哦，因为我有时候你知道我们命理界吼很伤脑筋，就是嗯，如果真的人家找我们去算这种哦哦，为什么这边不吉利？因为有几只鸟什么什么，你去讲这个问题吼、哦。啊，有时候我都觉得就是事后诸葛就是发生事情我们再来讲说、啊，因为这个是相冲，所以会造成这个状况坦白讲，我自己不会这样讲这个问题啦，因为我知道一定会有酸民吼，会有民众去骂说啊，你你就是发生事情你你这样讲，当然我、哦、好像很有道理什么的吼、呃。当然就听友来询问我说，就这个事情我的看法是怎么样因为他当初那个听友是住在台中的朋友所以他有经过这个大楼，他有看到这这几只金色的鸟，就对了吼。他说这个神兽长得蛮奇怪的那这个是可能真的可以去问那个建筑公司的老板为什么要弄这个鸟。就我自己，我带我带有一些想法，我觉得大家可以跟大家来聊一下那另外也有一个民俗专家说他六只鸟是不吉利的然后他。见他说：“你如果是金色的鸟我们讲金色鸟，像有些人讲那种大鹏展翅对哈，嗯、呃呃、大鹏金翅鸟大鹏展翅哈。那如果是一个金翅鸟的话，它有民俗专在讲说，如果你没办法哈，这个命格不够贵气的话，你撑不住这个金色的鸟所以可能也反而是一个凶险的状况哈。这样的一个说法基本上也没有不对哈，因为在中国的命理的角度，我们讲说很多事情是过与不及都不好哈，过与不及都不好。那什么叫过？哈过就是能量的太强哈，你扛不起来哈，这可能就会变成一个、呃、央视负面的一个状况。可是我自己看哈、哦，我后来算一下哈、哦，它的精它的金圣鸟，就是你现在建那完成的、哦，就是你现在看到大楼上面的鸟，我后来我认真看一下照片哦，其实不是那个一个民俗专家讲什么六只金鸟哈、哦，然、啊、叫他一直再加一只变七只，他说七只比较吉利。嗯、我觉我觉得这已经有点，我们没有刻意要去打嘴人家，你知道吗？因为我看照片，不同的角度的照片我，我发我现它现在应该最少有七只在上面哈，所以其实不是六只，因为它有一只是在比较高的地方。那另外一个角度的照片看到说它地上其实有一只正在涂颜色哈，所以这样子看就好像九只哈。那另外另外一侧我没有看另外一侧上面是不是有，如果另外一侧上面有，那最最起码就是在这个大楼上面来讲就七只八只，最起码大楼上面可能有九只或八只哈。那有一只在下面，所以因为大楼只看，我是看到两侧的部分嘛，所以我们只能从两侧部分来看。那当然，吼，在命理的角度来讲，几只鸟，这个树，吼，有没有它的一个影响？它的确是有它的一个道理，吼。所以如果就我现在看到的，吼，照片的部分，然后另外一侧上面有一只，然后地上还有一只正在画。所以从这个角度来讲的话，最起码有有九只的鸟哦，只是我现在看到是上面就有八只的鸟在上面哦。好，那我们如果不要去管鸟的只数的问题，因为现在我没办法去确定说它到底有几只的金色的鸟。不过我另外看的部分是，我们来讨论的是，那这个命理是他讲的。他说：“今年是兔年呐、啊，那兔跟鸡会相冲，所以就是因为这样子，这个大楼才会发生这个公安的一个意外，哈。从这个角度来讲，我觉得哎、欸，好像大家听起来可能也会觉得是有一点点的道理，哈。那他又说，两只鸟中间的有个很像兽头的一个形象的图腾，然后张开大嘴巴，它会造成一个形伤，哈。”我觉得这个听起来也很有道理哈。那为什么会这样讲？因为在风水学上面来讲哈，有一个我们讲风水學,学大概有分理气派，然后还有那个哈峦头派哈。那理气派主要就是看这个地方如果用易经八卦的一个卦象的理论来讲的话，那个气哈自然的能量气是怎么走的。所以气的走向，像我们我本身是比较偏向是理气派，当然我们也会参考峦头派的东西哈、哦。那理气派的话，气怎么走，它就影响到，比方说你这个大楼，你的大门是在哪边哈、哦？你要从大门的位置去看那个整体的气的走向，然后去论断吉凶的状况哈、哦，去论断吉凶的状况。那有一个叫峦头派，峦头派讲的是形象学哈、哦，这个大楼长什么样子。以前我记得比较有名的早期的很多风水老师有讲说，比方说这个大楼长得很像火形哦、喔，像很多火在烧的时候就会容易有火灾吼、喔。你这样这样听起来好像真的也有那个道理，你知道吗？哈、嗯，因为当他们当然也是会从很多的真实的一个案件去判断哈、喔。那行家的一个学问哈、喔，这个峦头派的学问，所以一个建筑的样子。它的确会去影响到然后你这个、呃、建筑物的能量状况。好，那我们现在就要从能量的法则来讨论。大家应该有印象我们在讲能量法则就是有所谓的一个内能量跟外能量的差别嘛。我们通常看世界一直以来跟大家分享的能量法则就是这样子哦，内能量跟外能量的一个不同的一个作用。好，那内能量哈，讲的就是这个屋宅本身的能量状况，对不对哈？那这个内能量如果要讲的话，就像我们从这个气的走向去论这个屋宅的整体的磁场哦，然后再去观察周遭的环境的一个状况哦，造成的能量的一个。冲突啊，或是造成能量的一种和谐的状况，这是内能量，就是看屋宅的状况。那当然，外能量就是屋宅以外的状况哦。那内能量为什么讲内能量看屋宅的状况？内能量是这个屋宅本身整整体的它的能量好或不好，应该从这个角度来看。那因为整体的能量好或不好，它在这边它也会受到外在的一些环境的影响嘛。所以，当然，外在的东西你要考虑进来。那什么叫外能量的部分？如果你看屋宅的话，外能量是什么？我们常说外能量是这一块地区、这一块环境哦，风俗、民情、习惯，大家怎么在看这个房子的一个能量状况？就比方说，我们讲说它外面哦，新闻想说它外面这个金金色的鸟，这个是什么？杀人鸟这样子吼。哦就是很凶狠呐、啊，然后力量很大这样子。好，那像我的听友哈问我的问题，他说他看到这个神兽哈，这个金色鸟，他觉得形态有点怪怪哈，因为你因为我想大多数人应该不常见到这种特别的一个金色的鸟的一个装置哈。你你一般如果是宗教的朋友，你在佛教的朋友可能看过大鹏金翅鸟的样子嘛哈，因为佛教的佛像上面来讲会有很多这个东西可以去参考，可以去看到。那像这个大楼的部分哈、哦，这个状况当然是它这个金色鸟，大家应该平常比较少去接触到，比较少去看到这个形象啊、哦。那外能量当然就是外在的人，你看这个金色的鸟，或者你看这个大楼的造型哈，像某个老师讲说，它这是拱门啊，圆形的啊，然后像墓碑一样哦。如果说外在的人都这样看这个大楼，有这样的一个造型，然后金色鸟，然后杀人鸟，然后有圆形拱门啊，然后或者像个野兽张开口啊，的确都是这种比较充满煞气的一个状况的时候，那这个外在的观察，外在人的感官，会不会影响到大楼的磁场？会吧，对不对？所以我们在讲能量的法则，是一个是大楼本身的能量，一个是外人看这个大楼赋予给他的，所以的确。建筑的物体哈，或者我们讲这些建筑物哈，本身的外观重不重要？你如果问我的话啦，我还我们会觉得哈，就或者是我哈，我我们我们不代表其他的命理老师或者其他风水老师来评论哈。以我自己的角度来讲，当然我会觉得说，哎，外在的样子，外在给人家看了感官，它的确会有影响力，没有错哈。那这边我们要偷偷来，也不是偷偷啦，我们来分享一下我的看法，就是为什么他用金色的鸟？其实大家如果看那个中捷哈，我我都在想说，他是不是有命理老师跟他讲过什么？你知道吗？因为你看那个中捷运哦，台中捷运在他这个大楼旁边嘛，哈，整个在他大楼有点像正前方哦，或是侧边这样子，在鸟的那一边哦，那个。台中捷运像什么，你知道吗？因为那个它还有那个隔音墙嘛，就看起来很像什么一条虫，你知道？所以那个捷运这样走过去，你你如果站在那个大楼上面看那个捷运的话，你可能会觉得那个捷运吼、哦、就像一条虫一样。所以我个人的判断吼、哦。我觉得他用金色的鸟，其实是要去吃那个虫的，你知道吗？他是要去对峙那个虫的哈，因为那个虫那边爬来爬去，一定有人讲说，你这个捷运站那边，那你就是要金色的鸟去对峙那个虫，吼，那你这样子这个大楼才会比较平安，哦，这是我个人的一个看法啦。不然你说用金色的鸟在这边，然后对着捷运站意义在哪里？吼，嗯，因为一般，嗯、呃，可能行家的哈，嗯。会认为吼、哦，呃，捷运站旁边有呃大楼旁边有捷运站吼、哦，真的就我我我我们这种风水的认知来讲，它的确比较容易有气场混乱的状况，或是我们讲煞气的一个部分哦。因为捷运站边走来走去嘛，所以它那个气场的确是会比较混乱哦。以前早期像如果我有些客人买房子买在那种捷运旁边的话。我都说最好你是可以买比捷运站还要高、哦、比较不会受到这个能量影响。可是那也只是比较不会，基本上它还是多少有一些影响力，知道吗？所以你如果真的是比较高，你看那个捷运站是不是能像一只虫在里面爬来爬去，有没有跑来跑去、哦、所以我看这，我觉得哦，原来它用金色的鸟应该是这样的一个含义哦，为去为了去对峙捷运的这个煞气。好，那我们先不论这个金色鸟到底是几只在上面因为几只的数量，它的确也会有一个能量的一个布阵的局所以，我个人倾向不会觉得说，因为你还没摆上去，或是或是你没有开光，那个力量可能会比较弱怎么样，因为它还有一只在地上画嘛，所以我不不去推论说它要摆几只鸟上去哦，只是说单纯的从金色鸟去看这个东西，我我会认为它应该是为了去。啊、呃，治这个捷运的一个不好的煞气的能量哦。好，那问题来了，的确我同意有一个老师提到，他说金色的鸟，你可不可以背得起来、哦？哈，逻辑上来讲，有这种可能性哦。就像我刚刚讲，如果我不知道这是什么，人家讲什么杀,杀人鸟，我搞不好觉得它是大鹏金翅鸟，你知道吗？金色翅膀的鸟嘛，对，它也是金色翅膀嘛。那如果是金翅鸟的话，当然你就像。一般你如果像我们宗教的事物啊，哈，我们讲说，你如果比方说要做龙袍，五五爪金龙的龙袍只有皇帝能穿，你知道吗？你如果一般人穿五爪金龙龙袍，吼，以前古时候你就会被人家觉得说你就是那个怎样，你要叛变，吼，你可能要干掉皇帝，自己出来当皇帝。所以一般以前的贵族的画像，大达官贵人，他们可能顶多只能画。四爪龙或是三爪的龙吼，所以你认真去看那些真的传统的的命理的吼，那个龙龙的形态或是庙宇的龙吼，哦，以前早期它就是三爪龙、四爪龙，或是那个衣服就是三爪龙或四爪龙比较多吼，不会有五爪的，因为五爪是皇帝这样子吼。那所以当然现在延伸到，如果是宗教师傅，大家认为你的神格是足够高的，就用五爪的龙去。去当当个代表嘛？那这样子的部分，在能量的法则里面就会有个问题。假设你这个庙用五爪金龙哦，假设是这样子，那如果你这个庙的能力使命没有到那么大，或是你主事者的一个命没有到那么大，你可能会背不起这个五爪金龙的能量。大家了解吗？那个能量就有这种冲突哦，这就是我们刚刚前面在讲的，能量过于不及都不好。所以的确、哦、它如果是金色的鸟，是有个含义的，它去对抗这个煞气的。那你这个状况看起来就是金色的鸟能量太强了，哦，你可能背不起来，会有这个感觉啦。你知道什么会有这种感觉吗？因为它不是掉币从上面掉下来嘛，就是你没办法承担这个东西嘛，你担不起它才会掉下来嘛，吼、哦。所以，如果从行家从这个能量啊、建筑物啊的能量来讨论，我个人会比较倾向认为是哦，它可能有这样的一个含义，就是你背不起来这个能量的状况。那当然这只是单从金色的鸟这个逻辑来看嘛。有时候我们还是要客观看整体的一个建案的风水的时候，我们还是会合参，就是还是会拿罗盘去量一下方向啊，看一下大门的走向啊，看一下这个。有煞气的方位啊，是不是在在今年哈、哦、年运来讲，是呃流年来讲有冲煞的状况？这个的确在风水上面是可以去推敲的。好，那刚刚前面只是从建案的，从建筑物本身的角度来看。那另外呢，我们在讲能量的法则，讲了这么多集哈、哦，我觉得大家要去思考。一个事情的发生，它不单单只是因为说这个建筑物用一个金色鸟，吼，它就会造成这么大的结果。它还有什么东西在影响建设老板公老板的运嘛？对，老板运会造成这个建设公司平安或者不平安。那还有什么？捷运上面的人，对不对？捷运上面的人，哎，我一样坐台中捷运，为什么这个会打到这个人，会打到这个车厢，会有这些人受伤，其他人是平安的？以能量的法则来讲，它的确都有它的一个道理哦，它会有个能量的吸引力的一个道理存在。所以，我们早期跟大家讨论过很多案例哦，在《通远人看世界》拍自己的节目早期的一些节目里面，我们有讨论过为什么这个意外事件会发生在 A 身上，不是发生在 B 身上？为什么发生在 C 身上，不是发生在 D 身上？那的确 ，A 跟 C 是不是真的有些能量的连接，会有关系哦？这个角度来讲，的确会这样子哦。所以，以能量的世界来看，能量的逻辑来看，理论上来讲，这世界应该是不会有所谓的个意外。意外是因为你不了解嘛，所以你突然发生，你觉得它叫意外。可是，如果你真的够够这个智慧，看懂能量的一个整体的状况的时候，你自然会知道说，而这个东西现在的运哪边是比较好的，哪边是比较弱的哈？我觉得那是可以透过算命啊、命理啊、通灵，它的确是可以推敲出来这个结果。所以像受伤的这些朋友哈，我有看他们新闻在讲，面然后里面就有一对哦妇女，他们就讲哈，这个女儿就讲，因为女儿的爸爸受伤了，头破掉流血，哦被砸到就对了。他说他。前一天经过后，他们也有觉得说：“哎、欸，这个工地好像阴架这样子，有点危险那就要远离这个地方哦。”果第二天怎么会刚好他们捷运砸下砸下来哦，掉被砸下来，然后捷运怎么会砸到他的父亲？因为这种东西你现在听起来觉得很悬，可是如果你是真的当事人，你讲的是事实的时候，你就觉得哎、欸，他好像冥冥中真的有一些道理，或是有一些灵感让你来发现这种事情，真的有些时候我们真的听久了哈，或者说你经历很久了，你就会发现说世界上真的没有所谓的一个巧合的事情。然后每个事情呢，它的确都有它的一个道理哈，都有它它的一个原因哈，它的一个原由哈，它不是平白无故无故的发生，它必然有一些状况哈。所以这当然，这个建案造成的状况，这个建案公司的老板是不是他的运刚好走一个比较低的运吼？这可能也会有影响。那包括这个建筑物整体的外在，别人看这个建筑物投射的一个能量是好的或不好，的，或是觉得哎这是一个怪怪的金色鸟它都会有整体的影响。那包括这个台中捷运的这个部分吼，这个捷运站，它的一个能量状况你说这个。你当然，我我我们现在讲一个更悬的哦。我如果我现在讲一个更悬的，你看它砸破，对,对，那个吊臂砸破那个终结。那如果我说那是鸟在啄这个虫，对不对？哈，我是啄这个蜈蚣的样子哦，因为那个一个捷运这样在跑嘛，是不是被啄破了？对不对？很像吧。所以如果说它这个鸟的能量太强了，它把它啄破，会不会有这样的一个可能性？其实也是有可能的啊。那当然，这个东西只是我们从事后，诸葛从发生这个事情之后，我们来跟大家讨论分享嘛。哦，从这样子来讨论，所以我这样讲，应该我自己都觉得我这样讲是蛮有可能的，你知道吗？是蛮有可能的吼、哦。所以这种东西你要从什么角度来看？当然，我们不想要从这个角度来看，因为我我觉得就是反正你事后怎么讲，当然随便你熬行都有道理啦。那所以，我就是跟大家讲，就是如果我要讲，我觉得这个好像有它的道理哦。那不过，我觉得大家就听一听吧，因为很多东西，当然你命理的角度，你还是要事前讲会比较好，事后讲就是给大家一个参考嘛。所以我在看这个东西，我就想说，哇，那真的可能这个鸟太强了，你知道，或是杀气煞气太重，它把那个东西啄破了哈。的确有这样的状况。好，那这个就是意外来，就外面有一个很强的能量冲杀过来的时候，如果我本身人的能量是比较弱的，我的确会首当其冲受到伤害所以，我这个新闻真的是有点遗憾啊，因为我真的你每次看这种社会新闻，只要有人死伤，我都觉得那个是一个非常很让人家很难过的事，你知道吗？他真的。因为站在我们我们这一行的立场我常常讲，我们当命理师，我们其实有一个最大的责任是要帮大家趋吉避凶嘛，或是要教大家怎么趋吉避凶可是，就算我们在社会上努力，我们在这个国家这样子努力跟大家讲趋吉避凶的道理那的确还是会有些人发生了意外，不祥幸死亡我觉得那个都是让人家感到非常的难过跟遗憾所以我们要怎么让自己的能量维持在一个高频哦，维持在一个好的状况？真的修行，或者说生活哦，我们时时刻刻真的要去顾好自己的能量，因为能量的法则里面是，当你能量是好的，的确你会比较远离这些厄运，你知道吗？可以趋吉避凶哦，远离这些凶险。所以，像我们甚至门有推出初一十五，我们初一十五会初一会做消灾祈福嘛，哈，然后十五会做这个补财库啊、补运，这个都是一般正常的。我们常常讲，跟很多客人讲说，你为什么要参加初一十五的法会？我我真的觉得那是求的一个最低限度的一个平安、哦，哈，在你有一定的状况，你还平安状况，我们花了一个稍稍的金钱。也许祈求神明吼，有一个平安的能量加持，可以让我们去远离这种意外的一个凶险。基本上，真的吼，你你没有发生意外，你你知道吗？没有发生意外，我觉得平安是很重要。因为很多时候，当你发生意外的时候，你后悔都来不及吼。人生，我们之前有跟大家讲过，如果说人生真的不要留下遗憾。你在你还可以努力的一个范围内吼。你能够努力的啊，然后能够去做的啊，我觉得大家都要尽量去努力，尽量去做到。啊，比方说，你真的有宗教信仰的，该去求神拜佛的，该去祈求平安的，你今年犯犯太岁了，该去点灯的、哦，哈，它一定有他的道理哦，你还是要可以去做这个事情。因为他会有他的道理，是因为他在台湾的这块地区吼，因为这块地区的民族习惯，这块这块地区的信仰吼，大家就觉得犯太岁就要点灯嘛，所以点灯一定有它的一个道理存在。所以今天，嗯，我很遗憾跟大家讨论这样一个新闻吼，那。一般大家，如果你听我们以前的节目，我们大家都很少会这么快立刻去讨论，我们可能会过一阵子才讨论这个新闻。那刚好有听友问到，我想说，好吧，难得我们可以比较早跟大家讲我们的我们的看法嘛，吼、哦，不要等到真的之后讲，大家其实对这样的新闻，吼、哦，呃，注意力可能没那么大，你也不会特特别去思考，因为在现在大家还在讨论的时候，大家不想去思考这些状况。那当然，我觉得这样的案例，嗯。嗯、um, ，我觉得让案例其实让人家觉得难过的。然后，嗯，我当然刚前面在讲，比方说，我觉得鸟的杀气太重啊，去戳破啊什么的，那都是我的个人的、哦、个人的见解。然后大家可以参考看看，当然你可以选择不要相信。因为我我们不了解说他当初弄这样的东西的用意是什么嘛？也许这个金色鸟是他们的幸运物都，都都很难讲嘛。哈，我说只是说从我的一个外能量的角度，我们这样判断这样的东西，因为他可能会有这样的一个影响。哈，所以这也是顺便解读哈、哦，解答应该讲解答听友的问题，一个建筑物的外在的形态，或是他放什么东西怎么样怎么样，会不会有影响？答案是会吼，它会有影响吼。外在的能量，大家的感感观感吼，它的确会造成一个能量的影响吼。那世界、宇宙、大道吼的能量，讲的是平衡，平衡它，它是一个圆满的状况，它是一个圆融的状况。能量如果可以得到阴阳平衡的话，自然不会有凶险产生哦。可是会有凶险，就是它没有平衡，所以有一方太强了，有一方太弱了吼、哦，它就会造成这个状况吼、哦。那因为是终结被砸破嘛，所以看得起来是大楼这边比较强，终结比较弱嘛。以能量煞气的角度来看，是这个样子吼、哦。所以大家可以参考哦。以上是。嗯、呃，我的见解哈、哦，提供给大家参考。那从，呃，我觉得我觉得从这些让人家伤心难过的事件中，大家也许也可以去学到一些能量的道理，然后让自己充满智慧哈、哦。以后，以后真的就是可以帮助自己哦，去趋吉避凶哈、哦。我觉得是从这样的个社会的案件哦，提醒大家注意的部分。命理的角度、风水的角度，它的确有它的一个道理那今天的分享就给大家参考看看了。好，那我们接着来看一下今天大环境的负面能量状况哈。一样从象棋占卜的卡牌抽一张给大家参考。红象，红象表示大环境今天没有太大的一个负面能量状况。那一样啊，就算大环境没有负面能量状况，如果我自己的能量不好，我当然还是会有一些不好的厄运产生嘛。所以，我们今天不会被外在环境干扰。你要把重心就要放在自己的身上哦，自己还是要做好这个功课。红相在讲什么呢？红相在提醒大家，很多时候我们跟人相处哦，你要同体大悲，在思考事情的时候要站在对方的角度哦，呃，想到对方的需求，想到对方的状况，不要只有想自己。所以，红相要站在别人角度去思考事情，才会有个比较好的一个。答案跟解决问题的方法，吼，那红象也提醒你，任何事情不要冲动，吼，多想三分钟再行动，多想三分钟再行动，多想三分钟再行动，这是今天哈给大家的一个建议，多想三分钟再行动，想清楚了再行动，才会有一个比较好的结果发生。好，那以上就是我们今天跟大家啊分享的部分，哦，那如果大家有任何问题的话。欢迎加入我们的官方账号，赖的官方账号跟我取得联系。那五月二十号呢要做一千集的 podcast 一千集的庆祝活动，也欢迎大家哈持续报名跟我们一起看电影，然后参加一个小讲座这样子哦。相关的资讯都在下面的资讯栏有下面有连结。好，那我们就下次见喽，拜拜。